0: Para mí una existencia plena implica libertad plena, libertad para crearte a ti mismo y esta plenitud se adquiere comenzando por darte cuenta que creador y creación no existen como entes separados que desde un punto de vista universal no somos individuos independientes y este no es un punto de vista aquí hippie <ríe> ni de un viajezote ni que un lavado de cerebro con esas ideologías que están ahorita de moda no. Esa es una conclusión racional cuando te das cuenta que todos los límites que suponemos entre nosotros y el mundo son meras ilusiones. Me llamo Eric Rodas y este podcast se llama La vida no vale nada, en homenaje a la ciudad donde nunca nací pero desperté. No me gusta estudiar, me gusta aprender, por eso solo tengo un título académico y un montón de certificados en un montón de madres que no tienen nada que ver entre sí cuestiono todo sin juzgar nada, ayudo personas y no soy coach, empodero seres y no soy motivador y creo contenido en internet, pero no soy influencer, por eso fundé Despierta, para compartir mi filosofía de vida en redes sociales, conferencias, charlas, consultas y en este podcast que no es un producto, es un instrumento de búsqueda y de crítica, es un proceso activo y creativo, como tú y como yo, bienvenido. Quiero comenzar confesándote algo. Yo no sé si a ti te pasó alguna vez, pero yo desde pequeño siempre tuve cierto rechazo hacia el contenido religioso y no fue por simple rebeldía ni tampoco algo sin sentido contra los pensamientos tradicionales de la época, porque luego cuando eres joven la gente tiende a pensar que cualquier duda que te surge respecto a las tradiciones religiosas tiene que ver con que no tienes la capacidad para entender las verdades teológicas universales o quizá con que hay algún poder maligno que te está ahí atacando y te está impidiendo ver la verdad celestial y no fue mi caso porque la verdad este rechazo al que te hablo en realidad siempre provino de la simple curiosidad de la simple duda de la naturaleza de cualquier persona que tiene el privilegio de poder preguntar yo creo que este privilegio lo adquirimos a raíz de la complejidad de nuestras estructuras mentales y hay que estar muy agradecidos porque muchos de los Beneficios Y avances que tenemos hoy Son gracias a que en algún momento de la historia Hubo alguien que tuvo ese poder De preguntarse por qué Entonces este rechazo Se fue transformando Pero nunca se convirtió en ateísmo Porque honestamente ser ateo Para mí representa Un total desperdicio intelectual Literalmente yo veo a los ateos Como eh, Con este gasto innecesario De energía por este esfuerzo mental De tratar de Evidenciar la inexistencia de lo inexistente Es como los ateos Si te fijas le echan un chingo de ganas eh, Te venden un espectáculo Boxístico en el que ellos Se van a enfrentar a su contrincante En Las Vegas En un escenario súper espectacular Con una audiencia que los va a ovacionar Pero todo mundo tiene claro Desde un principio Desde antes de que organices todo tu show De que tu contrincante es un boxeador imaginario Entonces eh, es absurdo ser ateo Como que si quise ser anti Santa Claus O sea es muy absurdo ser ateo Como igual de absurdo de ser creyente Yo ambos lados los veo como dos caras de la misma moneda Dos extremos de una misma cuerda Porque finalmente ni uno ni otro Tiene que ver con la verdadera libertad Si te das cuenta en ninguno de los dos extremos Tú realmente has logrado trascender Un estado mental condicionado Sigues argumentando sobre el mismo tema, discutiendo sobre la misma pregunta Que en realidad no requiere solución Lo que requiere es que la trasciendas Por eso somos seres humanos inteligentes no Entonces por eso no estoy de acuerdo Ni con la religión, ni con el ateísmo Porque para empezar yo siento que la religión no te da paz Si te das cuenta, la paz que te ofrecen las religiones No es algo que tú consigas Porque trasciendas conscientemente cualquier problema duda existencial sino al revés te dicen a ver todas las preguntas que tengas mátalas entiérralas cámbialas por estas respuestas prefabricadas que yo te voy a dar y eso es lo que te va a dar calma y pues yo creo que eso no es una paz real los ateos también de verdad que representan lo que yo veo como deshumanización porque es una simplificación absurda que hacen de lo físico y lo material Luego algunos ateos tienen esta tonta idea De que la ciencia tiene que probar La existencia de Dios Para que yo pueda creer en él cuando pues, Todo el mundo sabe que la ciencia no trabaja para eso no Lo metafísico está fuera del campo de acción De la ciencia Entonces Vas caminando por la vida Y llega el momento en que te topas Con, esta, con estas dos puertas Con estos dos caminos Y aparentemente tienes que elegir entre estos dos caminos no Por un lado tienes la puerta que te dice que lo espiritual en tu vida solamente lo puedes explorar a través de una religión y que tienes que escoger una la que sea. Y por otro lado tienes la otra puerta que dice eh, no tengas vida espiritual. La verdad mejor rechaza por completo cualquier posibilidad de desarrollar algo no físico dentro de tu ser. Y entonces yo después de haber eh, caminado por varios templos y acudir a varias ceremonias de diferentes tipos desde las clásicas tradiciones occidentales hasta las nuevas corrientes orientales que estamos importando, me queda claro que sí hay un camino por en medio, sí hay un camino en el centro, que para mí este camino se llama ser espiritual, tiene que ver con tu conciencia, tiene que ver con eso que yo llamo despertar, y tiene que ver con lograr la trascendencia ante cualquier eh, angustia existencial que viene de estas preguntas que todos nos hacemos respecto a de dónde venimos o para qué estamos aquí porque la verdadera plenitud, la verdadera paz yo creo que deriva de darte cuenta que estas preguntas no se pueden responder pero no porque no tengan respuesta sino porque en realidad están mal planteadas en realidad están mal diseñadas porque tienen un error desde su origen que es un error que se lo damos por el condicionamiento que tenemos de repetir ideas, tradiciones, cultos y fantasías de nuestros antepasados Pero la verdadera espiritualidad, está del camino del medio Tiene que ver con autoconciencia y con autoconocimiento No con estar repitiendo dogmas y mitos La vida ya es todo un misterio Y las religiones lo quieren resolver mediante dogmas y mitos Pero un hombre libre, un hombre auténtico Viene aquí a vivir su vida No viene aquí a vivir mitos que alguien más le impone por eso es importante voltearte a ver a ti mismo y conocerte y analizarte. Y claro que te vas a dar cuenta en un punto de que no eres más que una diminuta partícula de polvo flotando en la inmensidad de un vacío en un universo infinito. Y claro que esto te va a desestabilizar emocional y mentalmente y evidentemente que vas a tener un chingo de miedo. Y es normal que en ese momento quieras que haya una cuerda ahí flotando en el vacío para que te agarres de algo. Y te sientas seguro. Pero esa inseguridad, pues solamente es el principio de la autoconciencia. Es el principio en el camino del autoconocimiento. Es el primer paso en este proceso vital de explorarte a ti mismo y de eh, descubrir hasta dónde llegan esas fronteras de lo que tú llamas yo para que realmente puedas trascender. Y no es necesario que en ese momento agarres y digas, no, sí, sí hay un ser que se parece a mí, pero que tiene poderes y él me va a dar la mano y ya voy a estar seguro. Porque evidentemente la infinitud de nuestro universo da miedo. Da miedo saber que vayas hasta donde vayas, nunca vas a llegar a un borde final. Y lo que las religiones han tratado de hacer es eso, de trazar bordes para que a ti en dos segundos se te quite el miedo y digas, ah, ya me siento seguro. Pero ese estado de seguridad, de comodidad más bien, no es paz. No es paz porque es algo que es una comodidad que adquiriste por creer una ficción y listo es algo que fabricaron para ti que no lograste tú a través de desarrollar tu propia espiritualidad y aquí quiero ser bien específico que estoy usando mucho esta palabra de espiritual espiritualidad yo creo por la pura limitación que tenemos en el lenguaje porque todavía nadie se ha inventado una palabra nueva que represente lo que significa trascender el ser por eso es que uso la palabra espiritual espiritualidad pero tú llámalo como se te dé chingada gana puedes decirle despertar llámalo iluminación estado de conciencia plena Tao Dios santidad estado de luz como quieras llamarlo solamente considera que va a ser tuyo siempre que tú lo alcances si no es algo que sea producto de tu trascendencia entonces no es tuyo entonces es algo eso pertenece a quien te lo dio y te vuelves independiente de quien te lo dio entonces vas a depender de que no se destruya ese dogma para poder mantener tu paz y la dependencia pues evidentemente no es libertad y la libertad no es plenitud y tristemente yo veo la fe de la mayoría de la gente si te das cuenta como 100% dependiente estoy seguro que hay muchos cristianos allá afuera y te apuesto que hay muchos que dicen que tienen una fe de hierro y que su creencia es fuerte como una piedra y que su devoción y su entrega son totales pero que en realidad todo esto es falso, es una farsa y sus creencias están basadas en estos mitos que la iglesia les ha dado y si un día se acabaran se les acabaría la fe, si un día se descubriera que la Virgen María no era virgen y que la verdad la concepción de Jesús fue como cualquier otra persona normal y que no existió ninguna paloma mágica que interviniera o que la iglesia dijera fíjate que Jesús no reencarnó a los tres días, la verdad es que sus restos eh, se enterraron como los de cualquier otra persona Mucha, muchos de esos cristianos se les acabaría la fe, se les acabaría la creencia, se sentirían defraudados, se sentirían engañados, correrían de inmediato a buscar otra religión que los engañe con otro mito, que les dé otra creencia, que les proporcione paz inmediata, tranquilidad y seguridad, porque no fue algo que ellos descubrieran y desentrañaran de su interior, sino nada más algo que les dieron a cambio de que dejaran de preguntarse y de conocerse a sí mismos. Y esto también aplica a otras religiones. Conozco varios budistas tibetanos que también les pasaría igual, que con este mito de la reencarnación del bodhisattva, de la compasión en Dalai Lama, ahora que el pueblo tibetano está en el exilio y que se enfrentarán a este problema de que dónde va a reencarnar el Dalai Lama, si en el, en el pueblo exiliado o en el Tíbet ocupado por China. Híjole, seguramente va a haber quienes en, esta, en este problema pues se sientan defraudados, se sientan engañados y, y, y justamente ese es el sentimiento, ese es el riesgo que conlleva entregarle el desarrollo de su espiritualidad a una religión y no asumirlo como tu responsabilidad solamente porque quieres una respuesta que te reconforte de forma inmediata pero no tienes por qué buscar nada inmediato porque la verdad es que si te das cuenta tienes toda una vida para explorar tu espiritualidad Tienes toda una vida para conocer tu conciencia, descubrir todo lo que alberga tu mente. Tienes toda una vida para trascender la ilusión del yo, para librarte de las cadenas de codependencia del ego. Tienes toda una vida para avanzar hasta tener una existencia plena. Y aunque el condicionamiento sea muy fuerte, pues tienes toda una vida para luchar contra él. Hoy el condicionamiento que tenemos de plano es tan fuerte que, que socialmente a veces... Los niños preguntan por qué el cielo es azul, por qué existe la fuerza de gravedad, por qué no podemos hablar con los perritos o con los gatitos. Y automáticamente la mayoría de la gente se le ocurre contestar que porque así lo quiso Dios. En lugar de que pudiéramos darles un sincero y profundo, no lo sé. Yo no lo sé, pero quizá tú puedas descubrirlo algún día. Nadie lo ha descubierto todavía, pero tú tienes toda una vida para tratar de desentrañar todos los maravillosos misterios que incluye nuestro universo. Yo creo que esto eh, abonaría muchísimo más al desarrollo espiritual de, un, de una persona que como la forma en la que asfixiamos y oprimimos la inteligencia natural de los niños, que parece un crimen. Cuando programamos y condicionamos a quienes todavía apenas empiezan a preguntar Porque si te das cuenta, si nos damos cuenta a los sabios de la antigüedad Si vemos a un Jesús, a un Buda Gautama, a un Mahoma, a un Mahavira Estos tipos fueron grandes sabios Pero porque nadie les pudo imponer ninguna verdad condicionada En realidad estos tipos fueron unos rebeldes Unos rebeldes que hicieron pues, cuestionamiento de las verdades sagradas. Cuestionaron las autoridades religiosas de sus épocas. Entonces no fueron ateos. Fueron sabios. Que lograron trascender los límites de su conciencia. No magos místicos con superpoderes. No, no, no. no Personas de verdad sabios. Que se esforzaron en encontrar la verdad última en su interior. Exploraron su ser. Yo creo que el esfuerzo que hicieron fue el adecuado. Y trascendieron su yo. Trabajaron su espiritualidad por ellos mismos, sin que nadie los atara, sin que nadie los obligara, sin dogma, sin línea. Yo creo que eso fue lo que los llevó a reconocer a Dios dentro de ellos. La fuerza, y la confianza que tenían, que demostraron, fue total a la verdad porque era su verdad. Porque era la verdad que habían extraído de su interior, no algo que les hubiera dado una religión, ni que los amparara o los protegiera un grupo religioso. O sea, lograron realizarse reconociendo la grandeza del universo dentro de ellos mismos y, y esa es la enseñanza de estos maestros esa es la verdadera enseñanza de estos sabios para mí no todos estos dogmas y mitos que nos venden hoy los cultos religiosos la verdadera enseñanza que podemos retomar de estos maestros fue que lograron desarrollar su espiritualidad de manera personal y utilizaron este crecimiento este desarrollo como una herramienta para poder hacer el bien a los demás y trascender el límite aparente de sus personas. ¿no? Es sorprendente cómo es que estos tipos dejaron de buscar las máximas verdades viendo para afuera. Y encontraron todo el universo viendo para adentro. Entonces quizá estoy hablando de que esta espiritualidad es la que tenemos que traer a nuestras vidas. Cuando nos encontramos en esta disyuntiva. Porque ya creo que basta de estar atemorizando a los niños con estas ideas del cielo y el infierno. O envenenarlos con la intolerancia a los no creyentes o, o estar contando esta historia de que el mundo empezó con un acto de magia Y con un castigo sangriento y que se va a acabar con una guerra Entre el ejército de los benditos contra los malditos No se trata de, de que automáticamente salgas a la calle a rechazar todas religiones O de que ya te pongas a pensar como lo pienso yo No, se trata de lo que te quiero hablar en este momento Es de que creo que es buen momento estamos en el momento en el que necesitamos dejar de ser un poquito religiosos y comenzar a ser un poquito más espirituales de eso se trata de que rechacemos las verdades que no sean descubiertas por nosotros de que rechacemos las fees de mentira las fees de plástico las fees que nada más surgieron de los dogmas impuestos de que si tienes paz en tu vida la encuentres porque sea fruto de una verdadera batalla en la que triunfaste contra la ilusión de lo que tú crees que eres tú. Y, y que tengas esa paz que está fuera de los límites aparentes en los que estamos acostumbrados a vivir. Que desarrolles tu espiritualidad hasta que te des cuenta que todo lo que está vivo a tu alrededor es idéntico en esencia al principio mismo de la vida en todo el universo. Esto es algo que nadie te va a enseñar, nadie te va a ayudar a creer ni a pensar. Es algo que nada más puedes sentir que nada más puedes experimentar. Entonces, por más miedos, temores, frustraciones, por más decepciones, corajes y tristezas que tengas y que traigas arrastrando, cargando contigo, por más dudas existenciales, recuerda que siempre hay algo en ti, en cada momento que es 100% puro, pero que solamente tú puedes verlo. Cierra los ojos y mira.